0: Je viens d'arriver chez mon amie Laurence, une amie artiste. C'est la première fois que je viens chez elle et j'ai pris le car. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le car pour aller chez une amie. En plus, c'est rigolo. À peine arrivé ici, on entend les oiseaux. Ça change un peu des « bips. bo » Avec ce qui nous est arrivé, j'avoue, il y a quelque chose qui a été chamboulé chez moi, mais je ne sais pas quoi. En tous les cas, ce que je sais, c'est que j'ai envie de prendre le temps, et prendre le temps aussi d'écouter. Là, je viens d'arriver chez une amie artiste, et comme ça, je vais pouvoir découvrir un peu plus ce qu'elle fait, l'entendre parler, et surtout comprendre si elle aussi, elle a vécu ça, et s'il y a quelque chose qui a changé aussi chez elle.
1: Pendant le premier temps de confinement, je n'ai pas amorcé de nouvelles choses. J'ai euh, bossé comme une dingue sur euh, les œuvres qui sont dans le couloir, là. Euh, C'est une série que j'avais commencée et, et euh, je me suis mis à fond. J'ai bossé dessus, mais vraiment à fond. Euh, en... Je savais que j'avais euh, tout le temps que j'avais besoin. Enfin, j'étais pas de trajet, enfin moi j'ai trois gamins, donc je suis beaucoup sur la route à la campagne, d'aller les chercher à droite ou à gauche, là j'avais, euh, je bossais toute la journée quoi, et journée très très longue, par rapport à certains artistes qui n'ont pas réussi à travailler dans ce moment, moi j'ai été euh, à fond, c'est après, quand euh, ça a duré, que oui j'ai amorcé d'autres trucs, euh, je me suis dit bon, alors il y a eu l'été, euh, l'été dernier donc, en plus moi j'aime, cette période, j'arrive pas. Enfin, le temps s'est arrêté, donc je n'arrive plus à savoir quand et quand qu'est-ce qui s'est passé où comment quoi. Enfin, c'est hyper bizarre. Euh, donc l'été, moi, j'ai quand même fait quelques petites expos. Euh, donc j'ai exposé à Nanney en juillet et puis ensuite j'ai exposé à la galerie du Montparnasse, euh, dans le 14e à Paris. On a fait une performance euh, euh, rue du Montparnasse dans la rue. Euh, donc, il s'est passé des trucs. Euh, et puis après, euh, bon, j'ai refait une petite expo, mais qu'on a décroché en catastrophe, parce que ben, du coup, ça a reconfiné. Euh, et c'est à partir de ce moment-là, ouais, à l'automne, où j'ai commencé à me dire, euh, aïe, bon, ça va durer. Et, euh, sauf que c'était plus la même ambiance, il faisait plus si beau, les gamins euh, étaient à l'école, ou ils étaient redescendus... Et moi, euh, bah, je me suis retrouvée dans un truc où, euh, réellement, je plus eu des moments de vide. Et de plus en plus jusqu'à janvier. Et janvier, euh, début d'année, c'était vraiment... Pourtant, je ne suis pas dépressive. Hein. J'ai vraiment un caractère, je, je suis pleine d'énergie, moi. Et là, euh, l'énergie, il fallait quand même euh, aller la chercher loin. Et du coup, bah ouais, je me suis lancée dans un truc euh, que je voulais faire depuis très, très longtemps c'est que donc cette performance à corps avec Stéphane et Jérôme euh, j'avais envie que les textes soient, puissent être lus et euh, quelques temps avant on avait imaginé de, de faire un objet pendant ce confinement euh, j'ai pris le temps pour euh, euh, mettre en forme tout ça et Philippe m'a aidé il est. Au bout d'un moment, ma tête, elle, elle, elle était... J'avais envie de le faire, mais j je ne savais pas par quel bout prendre ce truc. Parce que comme ces textes-là, ils ont été écrits sur trois ans, on va dire à peu près, euh, et que... Euh, comment dire Le côté plastique. Enfin, j'avais envie de quelque chose de cohérent, d'un bel objet cohérent. Donc, euh, il fallait que je gère ça, il fallait que je gère une maquette, savoir à qui m'adresser. J'ai appelé Philippe et Philippe, il m'a euh, noté quelque part. Euh, chez une... Il m'a dit, en gros, il m'a dit de ranger ma tête. J'ai rangé ma tête. Il m'a dit, bah, tu commences par ça, par ça, voilà, les étapes, les étapes, les étapes. Donc, j'ai pris bout par bout. Euh, ensuite, j'ai été voir une copine qui est, euh, qui est graphiste, qui m'a fait ma maquette. Et donc, euh, moi, entre-temps, j'ai fait des encres qui sont là. C'est-à-dire que j'ai repris les trucs que j'avais fait tout au long de ces textes, mais j'ai tout refait à l'encre pour qu'il y ait une cohérence. Donc, euh, pour que ce soit un bel objet avec une cohérence. Et, et donc, il euh, y a une copine qui m'a fait la maquette. Et puis ensuite, je me suis dit, maintenant, je vais aller voir un imprimeur. Et alors, euh, comment je lui parle Parce que le papier, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai envie de voir. Et puis, c'était en plein confinement et tout. Et j'ai appelé un copain euh, un copain qui, qui est imprimeur et qui m'a aidée. Voilà. Il m'a dit, viens, tu vas voir tous les papiers, tu vas toucher. Je vais. Voilà. Donc, j'ai touché les papiers, j'ai vu. j'ai Voilà, donc ça, c'est en cours maintenant. Et puis, il y a 15 jours, on a fait des enregistrements propres de tous les morceaux chez un autre copain qui a un studio, enfin, pour le coup, j été, on a été porté par les copains, par le réseau des gens qui nous ont aidés, et vraiment, euh, voilà, genre, des fois, il faut oser demander aux gens quoi. Et, voilà. et donc, on, on aimerait sortir cet objet livre, sortir cet objet CD, pouvoir le vendre ensemble ou séparément, et puis par contre, après, il va falloir financer. Moi, j'attends d'avoir un devis, bon, je pense qu'on va essayer de faire des financements participatifs, je vais vendre les originaux de mes dessins pour euh, financer un bout, puis voilà. Moi, ouais, j'ai des moments où j'écris beaucoup, des moments où j'écris moins. Enfin, comme tout le monde. Et, et souvent, euh, j'écris un petit peu. Et là, je ne sais pas, en janvier, il s'est passé un truc et j'étais vraiment vide. J'étais... Euh, je, 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 je me sentais inutile. Je me sentais parce que... Et je me suis rendu compte que le plus important dans mon travail, c'était le partage. Et que s'il n'y avait pas d'échange, et que s'il n'y avait pas de partage, que s'il n'y avait pas un truc de communication, euh, c'était... Euh, enfin, ça servait à rien, quoi. Euh, tu sais, ce pas de la psychothérapie, ce que je fais. Alors, bien sûr, hein, euh, je jamais été aussi bien que depuis que je fais plus que ça, que je suis dans mon atelier, et tout ça, mais je, moi, je n'ai pas un travail euh, qui... Enfin, je ne fais pas ça pour me soigner, moi, quoi. Je fais ça pour être bien, mais pour partager avec les autres. Et là, je me suis vraiment rendu compte. Et alors, je me suis sentie vide et, et, et euh, je me souviens d'avoir communiqué avec une copine, c'est un des premiers textes, peut-être pas des premiers, mais d'avoir communiqué avec une copine qui m'a dit justement ça, qui m'a dit un truc du genre... Euh, ouais... Euh, Enfin, j'ai un vide là, une copine qui est aussi plasticienne. Et, euh, et à ce moment-là, j'écoutais un podcast de France Culture sur le, le truc que j'écoute jamais normalement. Là, je m'en suis payée des podcasts de France Culture. C'était euh, sur le vide quantique. Donc, le vide, mais ce enfin, que c'est que le vide euh, scientifique, quoi. Ouais. Et, euh, et j'ai écrit un truc qui s'appelle Physique Astrale, je crois ou si. qui doit être par là et qui parle de ça quoi qui parle de en fait j'ai trouvé ça génial j'ai trouvé ça hyper, hyper poétique le... tous ces mots que je comprends pas mais que ce vide était plein enfin ce que j'ai retenu de vide quantique c'est que le vide n'est jamais vide ça n'existe pas et que le vide il est plein d'une énergie qui ne demande qu'à Viens, mais en fait c'est l'état dans lequel je suis c'est à dire que je vais décider que tout ce vide que je ressens à l'intérieur de moi il va pas du tout être vide il va être plein d'énergie et puis et je me suis mis à écrire et, et, et en fait parce que je les ai beaucoup lus ces textes parce qu'ils sont hyper plus j'écris plus c'est oral parce que je me rends compte qu'ils sont oraux mais parce que j'ai envie de les partager autrement que par la lecture enfin par, en tout cas j'ai envie de les faire partager moi j'ai envie de les dire tu vois qui le jette hors du cocon, dans le gouffre métaphysique, vide, ce mot si profond, trop inquiétant, presque biblique. Et de la substance subtile de l'éther surgissent nos étranges matières. Vide dans son être, alors du non-être au vide transforme l'être, métamorphose du vide. Voir le vide à moitié plein, du côté de la mécanique, et pas rempli de rien le vide quantique. Dire cet abandon, définir le manque terrible protégé par l'égide en fondation, cette cuirasse imputressible. À sa source de l'absence est la densité d'énergie qui reste en latence après l'hémorragie. Le protocole est expérimental, les apparitions spontanées observer l'univers cannibale et battre les incertitudes innées. Sa catastrophe cosmologique, situation humaine, le champ électromagnétique de sa constante est le problème. C'est ce que la physique moderne a de plus extraordinaire, l'histoire du contenu que renferment nos blessures chimères. Antiparticules en fragments, un jour nous serons capables, matière, antimatière et frottement, de gérer nos symétries semblables. La vérité de tes limbes excitait l'effet Casimir décalage de l'ambe, fluctuation du désemplir. Il est aspiré par la fissure qui travaille au corps et à l'âme obscure. Espace, temps, mort le vide comme source, élément bâtisseur de la fébrile pousse des fragments du cœur. La matière relative de l'absence en colère, dire le vide absolu, la lame qui la serre. Dans les entrailles du nid, le noir profond l'émeut, les vagues de sa vie et tout le reste en creux. Parce que les équations parlent de ce lieu, de toute cicatrisation du poème des orgueilleux, vide porteur pilier maître, de toute naissance, de tout ce qui va être, ta fente, mère de quintessence. Et ce corps va guérir, et le souffle ne plus se taire, rester proche, frémir, avec l'espoir gravé en pleine chair. Et dans l'infini du rien, le désir existe, le courage nous tient, dans la gravité résiste. Un jour, on m'a demandé euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie et j'ai dit, et du coup, cette phrase, je l'ai gardée, j'ai dit, je brode, je tisse, je, je, je répare, je brode, je tisse un bout d'humanité. Tu vois, ces histoires de fils et de, 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 de liens, de choses qui attachent et qui, et qui réparent. Et, et euh, aussi un truc de... de C'est quoi euh, la beauté quoi C'est Qu'est-ce qui est beau et moi, je trouve que les corps, ils sont toujours, pratiquement toujours beaux. Enfin, ils sont beaux avec leurs rides, ils sont beaux avec leurs coutures, ils sont beaux parce qu'ils ont vécu et qu'ils sont abîmés. Et on n'est pas tous abîmés au même endroit. mais à l'intérieur, ça ne se voit pas. Ça peut se voir. ça peut. Mm. Et... et en fait, euh, je crois que j'aurais jamais fini avec, euh, avec ce truc-là.
0: Essentiels réalisé par Laura Boeuf 2021